0: Oye, Ale, ¿tú alguna vez viste los teletubbies? Sí. ¿O los conoces?
1: Sí, todavía, acuerdo... todavía los conozco.
0: Yo me acuerdo que llegaba del kinder, o sea, estaba súper chiquita y me acuerdo de eso, porque daba un poquito de miedo. Y, o no, bueno, era antes de irme al kinder, no me acuerdo. El es que iba en el kinder y salían los teletubbies. Me daban un buen de miedo... Y una vez me regalaron uno moradito el, No sé cómo se llama el moradito Pero me lo Ajá. regalaron Me daba miedo Así muchísimo esas cosas Bueno, los teletubbies Que son como bebés gigantes No sé qué son Son como aliens,
1: ¿no? Como, pues sí como, Siento que sí son como aliens Por la antenita y todo eso
0: No sé Bueno, yo, yo, yo creía que era un, como un bebé con su mameluco Y el mameluco, pues te cubrían la cabeza, ¿no? Y justo estaba viendo una imagen Donde está como en una fiesta de cumpleaños De un niñito chiquitito como de tres años Y están los teletubbies Bueno, las botargas de los teletubbies Y dice, no sé si van a cantarle O ofrecerlo en sacrificio ¡Ay, no! Y, o sea, el niño está llorando ¡Pobrecito! Y me acordé de mi miedo por los teletubbies
1: pero en gen o sea, ¿por qué te daban miedo? ¿Porque eran como
0: bebés gigantes o, -o, -o qué? No creo que, bueno, creo que me empezaron a dar miedo con el muñequito este que te digo. Ajá, ¿el que te regalaran? Uy, ajá, porque sería muy feo, como si sí, sí, su cara estaba muy aterradora. Como las personas que le tienen miedo a Anabel Ándale, bueno, Anabel no me da miedo, pero los tres <¿Qué> sí. <¿Qué
1: <¿Qué <susas> Creo que yo no, no tuve ningún Como pánico a, a un animal o algo así O como cosas, cosas de las caricaturas Creo que no uh -huh. Creo que más bien en la actualidad hay caricaturas Que pienso eso ni siquiera tiene forma De ser vivo, o sea como que no ya, ya ni siquiera Son como muñecos de caricaturas Que tengan orejas o que tengan Nariz o cosas por el estilo Y ya son como de ¿qué rayos Es eso? ¿Como Pero... qué caricatura?
0: Uy. No he visto ninguna así
1: Por ejemplo, hay una caricatura ¿Cómo se llama? Hora de aventura, creo que Ni siquiera entiendo qué es Lo que va con el niñito este Que tiene como colmillos ¿Qué es eso? ¿Qué es esa es cosa? ¡Ja,
0: <risa> Según bueno, yo, no el, niño, el niño va con un perro amarillo. ¿Alguna vez vi una de aventura? Pero yo no me acuerdo. Como que
1: hay caricaturas que sí pienso que hoy en día, sí, no les entiendo, pero
0: recuerden que por
1: favor ya soy tía y yo ya no veo caricaturas, la verdad. <risa> pero sí, hay, me acuerdo, es que no recuerdo los nombres, pero mi hermanito veía como unas caricaturas bien raras y yo sí pensaba como de qué rayos es esto. La caricatura más rara que yo vi era como de unos, este... Ay, ¿cómo se llama? Eran como unas cosas que estaban en el agua y tenían, no sé, eran como... Tenían como unos snorkels, pero la verdad no recuerdo cómo se llama la caricatura. Ni sí, idea. ¿No?
0: Tiene mucho tiempo que no veo caricaturas también.
1: De hecho, ¿sí? ¿ya la busqué? Sí, se llama así, los snorkels y no. esto Te lo juro, es como de las cosas más raras del mundo Porque, pues, o sea, obviamente tienen como una antena Tipo el snorkel que utilizas para natación O para nadar y así Ajá. Y tienen unos ojotes Pero es como, de, te lo juro, es la caricatura más rara que yo vi Porque hasta donde me acuerdo ni siquiera tienen nariz como que, Pero tienen cejas, eso sí, tienen cejas Pero ¿Qué? es como, ¿a quién se le ocurrió poner una como un balón con un snorkel y ya hacer una caricatura de eso como que siento que son, son de las caricaturas más raras que yo vi y que a lo mejor sí generaron un trauma en mi ser, pero bueno es como con mi amor por Gonzo también porque, ¿qué podríamos decir que la forma de Gonzo, ¿qué es eso? o sea, no, ¿estás de acuerdo? no tiene
0: Gonzo es como un pájaro, ¿no?
1: ¿Sí? Según yo sí o sea, por, como por los pelitos que tiene arriba, que creo que son sus cejas si pudiera ser no tengo ni idea Por favor, háganos saber en nuestras redes sociales
0: Si alguien sabe qué es Gonzo Aquí, Yo estoy investigando ¿Qué animal es Gonzo? Según es un lo que sea ¿Así? ¿Ah, es un poco como un pavo, dice Pero no mucho O sea, porque estás de acuerdo
1: que en los mopeds Todos como, bueno, no sé Tienen
0: como forma de animales, ¿no? Anda,
1: justo. Pero, ¿y por ejemplo, Kiko y Kika de, de los Mopes tampoco son como... ¿Qué también? ¿Qué es eso? Está Kermit,
0: antes llamado René, que <risa> <risa> era la rana, ¿no? Ajá. Miss Peggy, pues el cerdito. Animal, que es como... como ¿Qué será animal?
1: Animal tampoco tiene forma. Según yo, como los que sí tienen forma, es como Peggy, la rana René. Eh, Fonsi, el,
0: ¿se llama Fonsi, Fonsi? El
1: oso, ¿no? Ajá, Fonsi y ah. el perro que tocaba el piano.
0: No, no me acuerdo de los personajes, <risas> la verdad. Pero según yo, Gonzo es un pájaro.
1: Neguemos en que es un ave, pero, pero sí creo que de ahí en fuera como que no hubo cosas que así en cuanto a caricaturas o muñecos o así, que me hayan provocado como un tipo de... ¿Trauma? ¿De miedo o trauma?
0: Creo que no. Yo nada más los teletubbies, <risa> pero ahí afuera creo que no. Justo estaba recordando ahorita los traumas de mi infancia y tengo uno <risa> que no sé si se pueda llegar a ser como obvia, porque no creo. Okay. Pero ¿conoces los azotadores? Sí, el Son animal, los... ¿no? Ajá, los gusanos estos como con pelitos negros. Sí, sí, sí. Bueno, esos me causan mucho miedo.
1: Yo creo que sí, parte como que igual a lo
0: mejor de la fobia, como de que... No, sé sí, porque realmente esto sí sí sé de dónde viene. cuando iba en el kinder, mi abuelita fuera de su casa tenía un árbol muy grande. Entonces, ahí era como un nido de aceptadores Ok. Y había muchísimos entonces, de ahí pues no, no me dan miedo y los tocaba y todo. Pero como estaba muy chiquita, tenía primos más grandes. Y ellos los agarraban y me los ponían en la cabeza.
1: ¿En serio? Sí.
0: O me los ponían en las manos. O me los iban pegando como en mi uniforme del kinder o cosas así. Oh, la belleza. Les... Ajá, o sea, yo era la más chiquita bueno, y me traumaron. Y ahora no los puedo ver porque... No, <risa> me causan mucho miedo Te provocan
1: herida psicológica
0: y... Sí, recuerdo cuando los tenía caminando por mi cabeza
1: Ay, Eso pobrecita me... Creo que, bueno, antes que otra cosa, bienvenidos al capítulo 4 El día de hoy vamos a hablar sobre los traumas Creo que el principio de este podcast nos no da como... Habl Terminamos hablando de Gonzo y, y Fonsi y no, no iba al respecto al tema pero este pues vamos a hablar de traumas y bueno, ya contó un trauma que, que tenía cuando. O sea, aún lo tiene? todavía te. te todavía. Da como,
0: todavía me dañado. Ya los puedo ver. Ya puede estar a un metro de mí y no tengo problema con eso. <risa> Pero todavía sí me agarran por sorpresa. Salto y puede que grite un poco. <risa>
1: Pues yo tengo varios traumas, porque claro que sí, soy la señorita dramática, obvio. <risa> y a, justo antes de empezar el podcast, Jassi y yo estábamos haciendo nuestra breve investigación sobre lo que es un trauma, y bueno, uh -huh. pues la conclusión del, del trauma, pues es que si sí, es como un hecho que marca como tu vida, por así decirlo, te deja una huella que no es, es no negativa. Es, Exacto, que es negativa, que no es imposible de superar, pero que sí te vas a...
0: Te, te vas va a mucho en trabajo. superar.
1: Y creo que uno de mis traumas, y creo que a lo mejor tú lo puedes compartir conmigo, es el hecho de haber tenido bracket. Sí, totalmente.
0: <risa> bueno, eso ya no entraría como trauma infantil, pero sí.
1: <risa> pues en general creo que... Bueno, en mi caso es como un trauma... Este, que aún me persigue en la adultez. De hecho, no tiene mucho que lo comentaba con Has que, pues, en la última visita al dentista que tuve, me comentaban justo que me iban a sugerir la ortodoncista que me pusiera brackets y yo de que no, por favor,
0: no de nada. Y sí. Y la realidad
1: es que, o sea, lo estoy tratando de ver de una manera tranquila. Pero sí creo que sí fue algo que marcó mi infancia, porque de hecho estoy como que... He estado en, en los últimos días como tratando de recordar en qué edad me pusieron los brackets. Y siento que me pusieron los brackets muy joven, porque yo no he de haber pasado de los 10 años. Entonces... Uh -huh. Pues sí sí es algo que te marca, obviamente, porque pues... Obviamente a lo que es ahorita que te pongan brackets, a lo que era en su momento... Pues para mí sí fue algo muy traumático. Porque pues es dolor. O sea, al final del día te duele. Y pues y es lógico, o sea, te están moviendo los dientes para acomodarse. Pero, pero sí, yo creo que es como de esas cosas que sí totalmente relaciono con, con dolor. Y al día de hoy, pues o sea... Veanme, tengo 30 años y me costó muchísimo trabajo ir al dentista y si eventualmente me pongo brackets o no, pues será un trauma que tendré que trabajar porque pues sí, sí, sí es algo que te duele y que pues también te marca porque bueno, no sé si a ti te pasó, pero en mi caso también como que podría decirse que sufrí un tipo de bullying por traer brackets que pues obviamente cuando eres chiquito pues es como de ahí, no, no está padre, ¿no? Que te estén
0: molestando. Uso de brackets no me hicieron bullying porque cuando yo los utilicé ya iba en la universidad. Entonces, <risa> <risa> supongo que la gente es más madura en ese aspecto y muchas personas de mis compañeros utilizaban brackets también. Pero sí, también no fue una experiencia muy buena para mí. <risa> sí la verdad, pero sí, cuando era niña de hecho creo que yo me tardé mucho en utilizar brackets, porque cuando era niña, utilizaba otros aparatos que eran como parecido a los brackets solo que no iban como en el en los dientes sino como en el paladar, no sé cómo se llaman, pero los utilicé mucho, mucho tiempo, y sí también me llegaron a hacer burla en la escuela por eso, porque tenía que utilizarlos y pues era como un fierro que te atravesaba los dientes, ¿no? Sí, la final verdad de... es algo incómodo. Ajá, que la verdad sí, me ayudaron muchísimo porque yo no tenía los dientes tan chuecos ya cuando estaba grande. Nada más tenía un diente como girado y ya. Pero pues, porque utilicé aparatos cuando niña, que también me causaron un, unos traumas bastante grandes porque el dolor sí a veces era insoportable, sobre todo por las noches. Bueno, en mi caso, no sé, en tu caso. Pues yo les voy a dejar
1: una imagen en, en Instagram de cómo fue mi experiencia con los brackets. O sea, bueno, más bien como un ejemplo de cómo la pasé yo, porque pues en esa, en esos tiempos era algo medieval, se los juro.
0: Deberíamos dejar una foto de nosotros con brackets.
1: ¡Uy, uh, hijas! <ríe> a ver si la encuentro pero pues sí lo mío sí estuvo algo medieval la verdad tomen en cuenta que si sí, esto es o sea si mis cuentas no me fallan a mí me pusieron brackets en el 98 amigos o sea ya tiene bastantito tiempo o sea sí ya es ya es una locura la verdad
0: ya tiene tiempo <risa> bueno, si lo hacemos cuenta, son más de 21 años no, no diré exactamente esas cuándo... <risa> cosas en
1: voz alta
0: estamos en el 2021 yo creo que otra cosa que podría decir refiriéndonos a como a los de salud no sé si a ti te pasó, a mí sí yo utilicé como zapato ortopédico y sí, esos zapatos sí, pues, eran horribles
1: y pesados y no sé si a... yo también utilicé zapatos ortopédicos y no sé si a ti te pasó Cuando era chiquita me acuerdo como de ir con mi mamá a las terapias y te digo que no sé si a ti te pasó, pero a mí me daban terapias de calor en los pies, o sea me ponían como una lámpara naranja y me ponían no sé si como unas cremas o algo así como un ungüento o así, y era Delhi, porque sí estaba Delhi la experiencia, pero también era como de que salías y tenías que salir súper tapadita porque pues te habían dado una terapia de calor, que al final del día, hoy en este momento no entiendo ni para qué es eso, ni si sirvió o no, pero sí es como de esas cosas, los zapatos ortopédicos tampoco deberían de existir por lo menos no con los diseños tan espantosos que tienen
0: no sé, bueno a mí ahora ya me gustan ese tipo de zapatos ¿ah sí? Sí, antes no me gustaban. Y sí, me acuerdo que mis compañeros decían cosas malas, no me acuerdo qué decían, pero no me sentía gusto llevando zapatos ortopédico. No recuerdo si alguna vez me hicieron alguna terapia o algo así, pero me acuerdo de los zapatos ortopédicos. Menos mal no usé mangueras porque eso era peor. Yo creo que
1: depende. Porque, bueno, no sé, yo no conocí gente con mangueras, o sea, como que no, no sé, en la escuela o así, no, uh -huh. no me acuerdo haber tenido como compañeritos con mangueras, pero pues creo que ahí depende mucho, o sea, depende también como de la, hasta de la, siento que de la misma imaginación del, del mismo niño... Porque, pues, es como eso, ¿no? O sea, tú puedes dejar que te burlen porque, no sé, porque usas lentes, porque este traes brackets, porque traes zapatos ortopédicos, porque el uniforme te queda chico, el uniforme te queda muy grande o lo que sea.
0: Uh -huh.
1: Y ahí depende ahora sí que más bien de tu tipo de personalidad y de cómo le des la vuelta.
0: Ah, sí, claro. Ahí sí depende mucho de ti mismo. Y si aceptas lo que te dicen o no.
1: Exactamente. Pero sabes que ahora, creo, hablando ya de traumas de adulto, ¿sabes qué me genera un trauma y que me generó un trauma como en el 2009, que ahora sea, es 2021 y todavía me acuerdo? ¿Qué generó? Los malos cortes de cabello.
0: Cuando vas al, a que te corten las puntas y te terminan cortando la mitad del sí. cabello. O sea, te quedas
1: como lisa pelona cuando le pegan el chicle. Así. Así, de verdad, es como, siento que... Lo hemos hablado como de que ahora sí pocas cosas me gustan de mi personalidad, digo de mi físico y demás, y ahora sí que me dañan algo que me encanta, que en este caso es mi cabello. No, y me fíjate, me ha tocado, me han tocado estilistas buenas que pues ya cuando regresas ya no están, y me han tocado una que otra que como las he odiado, de verdad, y sí soy esa persona que le cortan mal el cabello, llega a su casa y se da cuenta cómo quedó y sí se pone a llorar. O sea, y me ha pasado, y de hecho mi novio me ha dicho como de, no pasa nada, es cabello, va a crecer, no pasa nada, y de que tú te ves en el espejo y de, por favor, me quisiera poner extensiones, y me acuerdo justo que yo estaba en la preparatoria, y me cortaron súper mal el cabello, te lo juro, así de que yo me quería aventar al metro porque se veía fatal, y me acuerdo como de decirle a mi mamá de por favor págame unas extensiones porque de verdad me veo muy mal, o sea yo me sentía que honestamente me veía fatal así, uh -huh. mal, mal, mal y pues obviamente era como de no pasa nada, no va a crecer, pero siento que sí es como de esas cosas que también te, te generan como un cierto... Inseguridad. Pues, exacto, como una inseguridad y es como de ¿y ahora qué hago? Pues, obviamente cuando yo estaba en prepa, pues no tenía dinero, no trabajaba, no nada. O sea, como que no estaba en, en posición de
0: es decir, bueno, me quedo mal, voy por Exacto. unas extensiones.
1: Exactamente.
0: así oh, Bueno, creo que de traumas de adultos, en mi caso, son los camiones, los trailers. Me dan miedo cuando, o sea, cuando vamos en carretera. Y voy al lado de un autobús, de un camión, de un trailer. O tengo que quedarme muy atrás. O rebasar, porque me dan miedo. O sea, ¿pero que ¿De que te choquen? Sí. Porque siento que no me van a... O sea, que no van a ver el carro y... Ahí, van quedo, a, este... ahí quedo. Y eso porque tengo varios traumas con este tipo. <risa> Se empezó... <risa> empezó mi miedo. O sea, mi miedo era como leve. Una vez que iba en carretera, iba para el pueblo y el camión que iba justo enfrente de nosotros se volcó. Ok. En una curva. Salió el copiloto, salió muy herido porque gracias a que un árbol los detuvo, no se fue al barranco. Ay, no, qué horror. Ajá, entonces pues ese fue como lo, pri lo, lo primero.
1: Lo que Después, lo dejó,
0: ¿no? Ajá, después unos como un año después tal vez tal vez meses no estoy segura no recuerdo exactamente en qué año fue mm, iba igual en carretera con mi tío iban mis primas mi tía íbamos todo muy bien déjenme decirles que para la para el pueblo de mi mamá este la carretera es un, un carril de ida un carril de regreso no hay más Okay. Y está como en montaña, entonces claramente hay voladeros muy feos. <risa> y hay curvas muy pronunciadas, entonces no, a veces no se ve cuando das la curva si viene otro carro de frente o algo así. O sea, claramente, ajá, claramente dice no rebasar. <risa> <risa> no rebas. Sí, sí, sí. <risa> y vamos en la carretera, todo iba muy bien. Eh, vamos dando una vuelta en curva. Y nos topamos de frente con un tráiler Ok. Que venía rebasando de su vida. Nosotros íbamos de bajada. Iba rebasando de su vida. Iba en nuestro carril claramente. Y él luego iba pesado. Entonces claramente iba lento. Sí. Lo bueno es que tuvimos un buen de suerte y mi tío se pudo como orillar en un pedacito así súper chiquito de tierra porque oh, si no también nos íbamos al voladero sí, sí, sí. y ya se pasó el camión y lo vi todo de, así como de frente entonces como que mi miedo fue un poquito más y lo que ya se puede decir que detonó ¿no? el trauma fue hace como un par de años tal vez un poquito más Venía con mi papá y mi mamá, veníamos en el carro, todo muy bien, mis papás venían enfrente, yo venía atrás. Yo venía como la fresca mañana en todo el asiento de atrás. <risa> y eh, cruzamos una, eh, un semáforo, todo bien, y luego más adelante del semáforo hay un retorno. Entonces vimos que un camión pues orilló como para dar la vuelta en el retorno. Se estaba esperando a que el semáforo se en rojo para poder dar la vuelta, pero la dio antes y nosotros íbamos pasando justo en ese momento y yo nada más vi como el frente del camión pasó así como a 3 milímetros de mi cara
1: ¡No manches! ¡Qué miedo! Lo bueno es
0: que mi papá pues fue un excelente conductor y pudo esquivar el camiónzote ¡Ay no! ¡Qué abuso! O sea, claramente ahí casi nos volteamos porque se tuvo que subir como el camellón entonces es una maniobra muy rara, pero pues sobrevivimos. Sí, claro, y qué bueno. Ajá. Y desde ahí pues ya me dan terror. Y me da sí. terror ir en un carro con alguien que no sea mi papá o yo manejando. O sea, más si voy enfrente, no no puedo. O si voy en la combi o en el camión o donde sea, no puedo ir viendo toda la carretera porque me... Me
1: puede mucho. Sí, claro. Y es que, o sea, sí, tiene una justa razón.
0: Uh -huh. La verdad, sí, creo que ese es el trauma más grande que tengo. <risa> y eh, justo era el único que podía pensar hace rato, los que te dije, creo que yo solo tengo uno. Ya sí, sí, sí. pero <risa> pero eso es como el el trauma. Sí, claro creo que
1: mi o sea, siento, como ya lo dije antes siento que tengo varios uh -huh. pero creo que uno que está muy de moda y que creo que es normal por la situación en la que estamos, es que yo tengo miedo porque, más, o sea, sí me genera un trauma, pero sí es miedo a tomar el transporte público y me refiero en general como a, a subirme a un camión o subirme a una combi. Y quiero aclarar algo. Yo no soy una mujer que tenga coche propio. Entonces, afortunadamente, me puedo ir a trabajar en el metro. Y el metro, pues, no es lo más seguro del mundo, pero creo que dentro del transporte público es como de lo más... Sí, como de lo más seguro. Entonces, creo que ahí no tengo problema. Pero en mi época en la universidad me tocó irme en... Me tocaba irme en camión porque pues no había otra como forma para llegar. Uh -huh. Y me tocó justamente ver cómo estaban asaltando el camión en el que me iba a subir. O sea, estaba a dos pasos de subirme. Y pues para no hacerles el cuento largo, me terminé regresando a mi casa ese día. Porque fue como de... Si hubiera salido... Pensé como si hubiera salido cinco minutos antes y si sí me hubiera subido ese camión hubiera sido como ya, me hubieran asaltado entonces sí, es como de esas cosas que siento que sí tengo que trabajar uh -huh. pero a la vez también agradezco mucho que la mayoría de las cosas que hago no involucran pues tener que subirme un camión, eso sí pero sí es de esas cosas que yo digo, no, o sea, prefiero mil veces pagar Uber que obviamente pues va a ser más caro que uh -huh. los cinco pesitos, ya ni siquiera sé cuánto cuesta un camión hoy en día, creo que seis pesos en la Ciudad de México, no sé. Entonces, sí, no, es de esas cosas que yo sí definitivamente no, 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 no. O sea, sí es la, la última opción que, que tengo.
0: ¿Qué dejarías?
1: Sí, y ahora que se descompuso la línea rosa del metro pues No me tocaba, de, o sea, no había de otra más que regresarme en camión a casa. Y te lo juro, yo la, la padecía muchísimo. Era como una, un tipo de tortura. Porque sí, yo te lo juro, veía a cada persona que se subía y decía, como de, no manches. O sea, de que ves a la gente y piensas, este tiene cara de maliente esta tiene cara de maliente o así. Y obviamente no, no fue el caso porque afortunadamente nunca me pasó nada pero pues uh -huh. si siento que juzgas a la gente, o sea, por totalmente su apariencia, y pues eso tampoco está chido.
0: Bueno, eso creo que nos pasa a todos de hecho justo el sábado, me parece, viernes o sábado no me acuerdo este, esto es algo inédito <risa> yo iba como en mi combi todo tranquilo, normal, que me iba a llevar en el metro, pero me fui por la ruta larga para no tomar todo el, todas las dos líneas del metro Que tomo regularmente Y ya iba todo bien Y justo como Era como tres paradas antes De que me bajara Se subió un tipo Y se sentó como al lado de la puerta ¿no? Y ahí es como cuando te Empiezas a poner más atención Sí, claro Entonces dije, no, bueno ya Me quedé viendo me Parecía como normal se veía un poco maleante, pero pues nada, nada como fuera de lo normal. Sí, sí, sí. Y como unas dos calles después se sube otro tipo. A la combi que va hablando por teléfono. Dije, pues, nada no, raro. Cualquiera puede ir hablando por teléfono. Sí. Pero entonces se, se empezaron a mirar y se empezaron a hacer como señas. Y dije, no, ya valió. <risa> Dije, ya, ya ya quedé aquí o sea, Y yo tratando de pensar en todos los teléfonos que me sé Y solo me sabía el de mi mamá Y dije, rayos Pero como que tuve un buen de suerte O no sé si, si no eran o si eran, no tengo idea Porque se justo en atrás de nosotros Como que se puso un, una patrulla entonces venía justo atrás de nosotros y dije, ya, con eso, pues no creo que haga nada. Y pedí mi parada, una parada antes, y me bajé. Y ya, como que dije, ya, no puedo seguir ahí con el no, miedo de que me vayan a saltar. Es que sí, y de hecho,
1: yo me acuerdo ahora cuando te digo de lo de la línea rosa del metro, uh -huh. me acuerdo que me pasó en algún momento sobre Marina, que obviamente se subieron se subió una pareja de chicos y dije, no, o sea, de primera instancia de lo que los ves maleantes y dices, ya, o sea, aquí ya fue, y de que se están viendo y se hacen señas y todo, y es de esas cosas que dices, bueno, ya, aquí quedé, ya valió, este, uh -huh. bueno, y, y yo me acuerdo que en Marina, te juro, pensé como de, bueno, y de aquí como me voy a mi casa... Y sí, pensé como de, bueno, me puedo ir caminando ¿no? hasta Mariano Escobedo y así. Yo haciendo mis rutas y ya al final, pues, no nada pasó, pero sí era de, de por pero favor. Salir, ¿no?
0: Exacto. Sí, sí, pe... sí. Yo, sí. Ya, yo ya me acuerdo que fue lo que me, hizo pe... o sea, que me hizo bajarme así rapidísimo. Fue porque el que venía hablando por teléfono traía como una... ¿Cómo se llaman estas mariconeras? Ajá. Y le señaló, y como que la tocó, y como diciendo, la traigo aquí, Ajá. pero o sea, estaban como mirando y echándose miradas, y como que se hablaban y no se hablaban, y yo dije, no, o sea, ya valió, <risa> me bajé, o sea, fue como de, no me importa caminar, una estación del metro, pero, o sea, sí llegué tarde, prefiero llegar tarde, Sí, claro.
1: Sí, la verdad y está bien, o sea, creo que creo que lo que más podemos hacer ahí es hacerle totalmente caso a nuestro instinto, o sea, si sientes que estás en peligro, pues obviamente si tu instinto te dice corre, pues corres, o sea, sí, aunque ya. no sea, ¿no? O sea, uno, ¿en qué, O que sea, vas a perder ya. exactamente, vas a estar ahí esperando a ver si a qué hora te pasa, pues obvio no.
0: No no te vas a estar esperando a ver si pasa o no. Sí, no. no lo me y sí, creo que sí es un miedo que muchas personas tenemos en este país.
1: Y yo creo que en general en, en algunos otros, porque digo, ahorita nosotros hablamos en particular como de los asaltos, pero pues imagínate, de hecho no tiene mucho, veía un capítulo justamente de Grey's Anatomy, porque ya saben que yo soy fan y pues iba muy enfocado muy cañón a lo del racismo y como una de las doctoras que es afroamericana decía como, pues tengo que hablar con nuestro hijo al respecto, porque les llegó un paciente y ese paciente le acababan de disparar porque el chico había perdido las llaves de su casa
0: y se y... saltó ¿no?
1: ajá sí, sí lo vi. entonces es como de esas cosas, pienso imagínate, nosotros hablamos ahorita de inseguridad en cuanto a asaltos pero imagínate pero esa gente que es como simplemente porque tienes un tono de piel diferente ya te atacan. Y pues no, o sea, no si, si, de verdad sí si está muy mal la sociedad en general.
0: La verdad es que sí. Y digo, no me quiero meter más en eso, pero también por el simple hecho de ser mujer corres mucho peligro en la calle. Exacto. Entonces ya todo, todo te causa miedo, todo te causa estrés, pánico no puedes ir caminando sola en la calle porque sientes que te están persiguiendo
1: no y no se diga o sea no ahondando en el tema pero no se diga como traer ahorita que justo empezó la primavera como traer faldas o vestidos cuando vas tú solo y no vas como con amigas o con tu pareja o amigos o lo que sea o familiares es como honestamente yo no me atrevo sé que es un peligro para mí y obviamente no está bien o sea son las cosas que no deberían de pasar
0: Sí, la verdad está muy feo la situación en general, tanto la inseguridad en cuanto a saltos, la inseguridad en cuanto a ser mujer y la inseguridad en sí. Exacto. Y sí, la verdad sí es muy feo porque sales con miedo.
1: Pues ahorita ya expusimos uno que otro trauma que tenemos que nos han pasado como cuando éramos niños y ahorita que somos adultos y ya, a mí me gustaría saber de qué manera has canalizado que tu trauma no sean como o tus traumas no sean como un impedimento para que tu vida continúe.
0: Que siento que tengo una mente bastante fuerte. <risa> o sea, no sabría decir si sí si es así o no pero yo siento que es así porque por ejemplo si voy en un carro trato de como focalizarme o enfocarme en otra cosa que no sea como el perímetro o sea no ver como los camiones o algo así o si van muy rápido cosas así pues me agarro del asiento o de la puerta o no sé sí, sí, aunque sí. yo sé que eso no va a impedir nada pero como que trato de enfocarme en otras cosas Igual si sí, pues lo de los azotadores, como que ya nada más es el miedo, ya no es como de ah un azotador, me <ríe> voy a morir o algo así, no. Te claro. haces bolita en el, te quedas en el piso hecha Ándale, ah, para que no se me suba. <risa> claro, o sí, sea, creo que hasta ahí no llegué ni al punto de querer matarlos o extinguirlos o algo así. No, solamente no me acercaba y ya. Que me trato de enfocar como en otras cosas para que mi mente no esté pensando en el miedo o el trauma que estoy sintiendo.
1: Sí, creo que yo yo soy exactamente igual que tú, creo que igual, o sea, ahorita hablamos de uno que otro trauma, pero uh -huh. justamente como que pensando en otras cosas que siento que en algún momento como que me inhabilitaban, por así decirlo, siento que me he dado cuenta que una mente ocupada puede... Es un arma de dos filos. Puede ser una un tranquilizante o puede ser totalmente un detonante. Entonces, uh -huh. obviamente si te enfocas como en cosas pues que te relajan o que están cool o cosas por el estilo, pues va a ser mil veces mejor. Pero, pues sí, o sea, justamente como, por ejemplo, lo de lo del dentista, creo que. <ríe> creo que ha sido como muy.. ...fuerte de mi ser, como decir... ...lo que decía al principio de cada podcast... ...y lo, lo que he dicho siempre... ...llegas a cierta edad en la que dices... ...bueno, pues me tengo que enfocar... ...en esto, <risa> entonces... ...obviamente, no me... ...o sea, no, no crean que no, todavía hay... ...cosas del dentista que... ...que sí me friquean... ...si es como de que, ay, no, no quiero... ...pero también... ...siento que una parte muy buena... ...de esto es que, por ejemplo... Ya lo he comentado antes, mi novio ahorita en este momento de la vida tiene brackets y me ha dado como otra perspectiva de las cosas porque obviamente le duele, claramente le duele, como lo dije en un principio, pues están moviendo todos sus dientes y le duele, pero no ha sido algo traumático para él, o sea, no ha sido algo que totalmente lo deje tirado en su cama y no pueda moverse, o esté de mal humor todo el día, o no pueda comer muchísimas cosas, o cosas por el estilo, no. O sea, es una perspectiva muy diferente, y como lo dije al principio del tema, creo que, pues obviamente después de que han pasado tantos años, era lógico que las tecnologías pues iban a mejorar, ¿no? Entonces creo que es normal, pero creo que sí, creo que cuando ocupas tu mente como en enfocarte en otras cosas, creo que eso es bastante poderoso y bueno, siendo una mujer que no para de pensar y que se duerme a las 3 de la mañana por estar pensando todas las cosas negativas que le pueden pasar o cosas positivas uh -huh. pues me quedo mil veces mejor con las positivas que también soñar con los angelitos porque pues sí, si, estamos, si tenemos tiempo libre y estamos pensando en puras cosas malas, pues eso no nos va a dejar nada bueno en el futuro.
0: Yo no es tan fácil decirte que yo sí tengo como la manía de que si voy en carretera o algo así, voy pensando lo peor. Y es que pasa, es como... también es válido. Sí, sí, sí. Es como de, ¿y qué tan si? No sé, hay un accidente y entonces soy hospitalizada y cosas así. Y ya cuando llego al destino es como de, ah, qué bueno que no pasó nada malo. Mamá. <risa> todo bien. Todo muy bien. No, pues uh -huh.
1: es lo mismo. O sea, por ejemplo, yo con lo de los camiones, pues obviamente entras en un sentido de alerta. Y obviamente durante todo el trayecto a mí me pasa es como, pues voy pensando, ojalá se suba más gente, en un camión lleno es difícil que asalten. O sea, como que voy pensando como en ese tipo de cosas. Uh -huh. Y obviamente estoy alerta de que, pues, quién se sube, quién se baja y obviamente en dónde voy cuánto me falta como para llegar a casa y mm. demás, pero a lo que yo me refería como con lo de las mentes ocupadas, es justamente el hecho de que, no sí, sé, hay hay de
0: distracción
1: exacto, y creo que también algo que te funciona es como hablar a, al respecto porque creo que a nosotras se nos da bien, porque somos súper parlanchinas, pero pues también si pasaste por un, una situación que se te complica hablarla, creo que al día de hoy nos hemos dado cuenta por los influencers que si no hablas, no vas a encontrar como personas que te entiendan y personas que entiendan lo que estás pasando y, y lo que viviste o el hecho que pues te ha causado dolor. Entonces, si no hablamos, pues está cañón. Y hay que entender eso, también hay que entender que sí podemos manejar cosas como individuos, pero también hay cosas como en el caso de los traumas que, no sé, puedes hablar con tu terapeuta, con tus amigos, con tu pareja, con tu familia. O puedes hacer como un huequito y decir como, oigan, ¿saben qué me está pasando esto? Entonces creo que es, eso es importante. Que sí sepamos que hay cosas en las que sí definitivamente podemos pedir ayuda y va a estar bien. A lo mejor ya hasta nos ven raro, pero no pasa nada. Mientras tú ya lo exteriorizaste... Creo que ya con eso tienes mucho que ganar.
0: Sí, creo que estoy totalmente de acuerdo. Sí, es muy bueno hablarlo. Porque como que también te ayuda a... Como sacar un poco de lo que tienes guardado. Como que entre más lo vas hablando, más fácil es sobrellevarlo. No sé.
1: Sí, se vuelve una, algo llevadero y pues ya no hay problema con eso.
0: No sé, ir con un psicólogo si crees que ya... El trauma es demasiado y no te permite vivir una vida normal. Somos pro terapia. Sí, que sepan
1: que Haz y yo nos terapiamos con el podcast, nos sale gratis.
0: La verdad, es, nos ayuda como una terapia, pero pues siempre supongo que es mejor ir con un especialista.
1: Sí, luego Haz me da consejos que yo no, no aplico y es igual con ella, yo le doy consejos que ella tampoco aplica.
0: No. Solo necesitas escuchar un consejo Para Dale. no hacerle caso Exacto <risa> Pero bueno, creo que vamos a dejar el tema hasta aquí Porque ya se hizo muy largo
1: Sí, muchas gracias por escuchar el episodio 4 De Chillonas Pro Chingonas este, Por favor síganos En nuestras redes sociales Facebook, Twitter
0: e Instagram Y cuéntanos cuáles son sus traumas En nuestras redes sociales Gracias por escucharnos, yo soy Ale. Y yo soy Haz, nos vemos en el siguiente. O oh, no, nos escuchamos en el siguiente. Le <risa> digo lo mismo. Bye.